0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast... Salut à tous, c'est Duke, c'est bienvenue dans ce nouvel Actu PPG, un hein, Actu PPG consacré à, à la semaine 14 de l'année 2022. On va vous parler, on va vous commenter l'actualité du jeu vidéo ludique. Et pour cela, j'ai avec moi Rolling. Salut Rolling. Salut les copains, ça va bien Oui, très très bien, content de t'avoir cette semaine pour nous parler de l'actualité du jeu vidéo. Et avec toi, on a toujours euh, notre professeur Jamy, le Jamy du, du jeu vidéo, avec son actu toujours très attendu. Hein. On a reçu plein de mails. Euh, on l'attend tous, c'est notre fameux Gab. Salut Gab
1: Salut les amis ouais, ouais, C'est mon camion Avec ouais, ouais.
0: <rire> <rire> euh, ton camion là, qui arrive. Oui, euh, donc euh, notre petit Gab qui est là. Mets-nous un petit peu la pression. Est-ce que tu as une petite actu, euh, tendance à, à nous garder pour la fin du vrac
1: Ah, high-tech high oui, euh, Non, c'est pas vraiment du high-tech. Je ne vais pas faire mon Jérôme Bonaldi. Un petit mais,
0: il y, a, il y a un
1: petit côté jeu référence. vidéo cette fois-ci mais bon, on est presque hors sujet mais c'est pas grave on va en parler quand on même. la garde
0: quand même très bien donc vous l'avez compris Rade, en, de la de l'actu en vrac mais avant on va vous parler de la grosse actualité actualité assez légère donc peut-être qu'on fera pas un épisode d'une heure et demie sans doute ce soir enfin je dis ça on sait jamais <rire> on sait jamais euh, on sait jamais il y a un coin des rumeurs <rire> par la tête du Game Pass euh, et Rowling a quelque chose pour vous aussi ensuite on ira pas de coup de gueule ah, pas de grand tourismo ah,
2: je peux trouver de jeu en GT cette semaine
0: pas de grand tourismo mais on a un droit de réponse d'un auditeur, quand même, qu'on va lire tout à l'heure. Et en, en parlant de Grand Tourisme au 7 justement. Et l'actu en vrac, bien sûr, l'actu en vrac avec la fameuse actualité scientifique de notre Gab. Et on terminera par la sortie des chroniqueurs. Et on verra que c'est pas non plus une très grosse semaine. <rire> <rire> Messieurs, actu, PPG, la grosse actu, c'est parti.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
0: La grosse actu, s'est tombé. On en avait parlé un petit peu la dernière fois. La semaine dernière, il y avait un petit doute là-dessus. On parlait de l'E3. On pensait qu'il n'y aurait pas d'édition physique en réel. Ça, c'était quasiment acté puisqu'il n'y avait toujours aucune nouvelle. Ça arrive très vite. Bientôt, les dates de l'E3, c'est en mai-juin. Donc là, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Mauvaise nouvelle pour l'E3. Puisque là, on a appris, c'est officiel. Il n'y aura ni de l'E3 physique, ni de l'E3 en version présentiel. Ah non. Papier. Ah non. <rire> 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 Papier. On verse, version, version online. Version, version online. Version, oui,
1: il n'y a rien. Ouais. Ce n'est pas une
0: surprise. Enfin, C'est officialisé. Le, mais... le 3 2022 est donc annulé totalement. Aucun événement, euh, ni en ligne, ni euh, sur le salon. Messieurs, qu'est-ce que euh, vous en pensez Alors, ça a été tout de suite. Hein, euh, cette information a été très vite relayée, tweetée par.
1: Ben, James, le coquin. Euh, le coquin. Mmh. Ouais. Celui qui rôde autour des cadavres. Sur... Il <rire> et... était content
0: de l'annoncer presque, puisqu'il a parlé de son, game... son fameux Game Fest, lui. Euh, Vous l'avez reconnu, c'est... Moi, Schreier C'est Jeff Kelly. C'est Jeff Kelly ah, qui annonce oh que le 3 novembre, commence gave. presque pareil. Jeff Kili ouais, qui, euh, qui empressé de s'en de... frotte les mains. Ouais. Ah, les mains. Lui,
1: c'est un vautour, c'est normal. Putain. Ça fait des années qu'il se régale du cadavre de l'E3. Et là, l'E3,
2: ils ont quand même annoncé qu'ils ne s'arrêtaient pas là, qu'ils vont venir dans une nouvelle
0: formule dans un an. Alors, ils préparent le, le, le retour. Oui, on... mais euh, je te signale qu'ils avaient quand même préparé, un re... ils parlaient aussi d'un retour en 2022. Donc euh, le retour de 2022, c'est une annulation pure et simple. Donc est-ce que 2023, on espère Ils font, du... voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais euh, messieurs, le 3 est-il vraiment définitivement mort Écoute,
1: c'est un sujet euh, qui revient tous les ans depuis euh, maintenant longtemps. <rire> non, ça fait 20 ans qu'on entend parler de ça. Déjà euh, euh, en 2005-2006, on le voyait mort. Euh... Il y a une année comme ça où il n'a il pas eu lieu, puis il est revenu, puis il a repris du poids. J'ai l'impression que voilà, c'est un peu le, le propre de la vie de l'E3, c'est qu'il y a des hauts, il y a des bas. Bon, en ce moment, on est vraiment dans le bas, qui est aussi euh, conjoncturel, hein, du fait que maintenant tous les éditeurs font leurs petites annonces avec leurs petites conférences euh, en ligne. Ah, puis il y a plus Et, de concurrence aussi. Ouais. Le, le Covid. Oui. Oui, alors après, moi, mon petit cœur de gamer me dit que j'aimerais bien que le 3 continue. J'adorais cette grande messe du jeu vidéo tous les ans où, où tout le monde venait présenter. Oui, euh... surtout que Duke, il a
2: dit un jour, les gars, on ira. Donc, euh... ah oui, oui, bien sûr. Ah, J'ai entendu. Oui, c'est sûr,
0: ouais, ouais, ouais. Est sûr là, on est très attendu. Euh, on, on va demander aux auditeurs qui nous payent le billet, il n'y a pas de problème, les gars. <rire> Avec notre carte de non-presse, on...
1: <rire> Et avec notre compte de non-banque. <rire> clair. On va lancer
2: un Kickstarter.
0: Ouais. alors ils, ils ont tweeté l'E3 quand même, Gab, ils ont tweeté, l'E3 sera, ce que disait Rowling, sera de retour en 2023 avec une expérience physique et numérique revigorée qui sera célébrer les nouveaux jeux vidéo et les innovations du secteur, euh, que vous l'appréciez depuis l'espace d'exposition ou vos appareils préférés. La vitrine 2023 réunira la communauté, les médias, l'industrie dans un tout nouveau format et une expérience interactive. Alors ce qui par, se par contre, ils euh... ont
1: intérêt, bon, parce que là ils annoncent un an avant... Euh... Non mais, oui, pas après je pense qu'il y a, alors c'est un phénomène de mode, hein. en tout cas moi je le perçois comme ça, c'est que bah, bah, le 3 a peut-être besoin de ne pas exister pour continuer d'exister, de, de, euh, dans le sens où euh, peut-être là dans une phase de reprise, ça va peut-être montrer aux éditeurs que ben, faire leur com' dans leur coin ça n'a pas le même impact qu'une grande messe du jeu vidéo, qui a une portée beaucoup plus grande et beaucoup plus large qu'un public qui leur est dédié et, et je pense que ça c'est un tort hein, d'aujourd'hui de, des éditeurs de s'auto-promouvoir que, plutôt que de passer sur des grands salons comme ça euh, après j'ai vu sur d'autres commentaires que des gens pensent que c'est plus du, c'était d'un autre temps et que voilà, malheureusement les, les temps changent et que ça ne fait plus partie de notre génération maintenant voilà, j'ai tendance à espérer que ça revienne, et je pense que ah oui, voilà, oui. c'est vraiment quelque chose de bénéfique aux jeux vidéo, bah, aux jeux vidéo. à l'industrie plutôt qu'aux qu jeux vidéo, mais en tout cas c'était bénéfique pour l'événement et tout ce que ça a amené. C'était ouais, festif,
2: c'était un sacré moment, on en a déjà parlé dans notre podcast, mais j'ai hâte mm -hmm. que ça revienne aussi.
0: Effectivement. Euh, alors c'est vrai que c'est tombé, tombé le 1er avril, la news, quasiment. Donc on l'a cru sur le coup mmh, ouais. un mauvais poisson. Le 1er avril, avril, donc, ouais. euh, un finalement, dégoût. non, c'est bel et bien la réalité. Euh, alors, euh, bien sûr, il y en a un qui s'est frotté les mains, hein, on a parlé, c'est Jeff Kelly, euh, le journaliste qui organise le Summer of Gaming. Euh, alors, je crois que c'est pas le Summer Game Fest, il a changé de nom ou pas je, je sais plus, j'ai pas compris. Bon, c est, c est summer game... Moi, je me suis arrêté à Summer Game Fest, en effet. Bon, il, alors, il a été rebaptisé le Summer of Gaming, euh, donc le 2022, et il a annoncé que lui, ça serait bien présent euh, sur une, un épisode un peu plus condensé, hein, moins étalé dans le ah, temps. Ouais, parce on sait vous plaît, que le hein. Summer Game Fest ça a commencé de juin jusqu'à septembre, c'était un peu long, on ouais. On ne comprenait pas tout, il euh, y avait des, des, euh, des événements euh, online qui étaient diffusés. Tout le coup, ah ouais, mais ça fait partie du Summer Game Fest, on ne comprenait pas très, très bien. Donc là, ils vont essayer de... Il de, de faut que ça
2: dure 10 jours 2 semaines, quoi, maximum. Ouais, voilà,
0: d'essayer de le regrouper sur 2-3 mmh. semaines. C'est ce qu'ils promettent, en tout cas. Euh, on n'a pas les dates exactes encore euh, du Summer of Gaming. Euh, on, on sait juste que le... Tiens, on parlait de la fois du Tokyo Game Show. Euh, le Tokyo Game Show lui aura bien lu hein. il sera en, en, en physique et en numérique le 15 au 18 septembre donc c'est pour ça j'espérais quand même que l'O3 aurait au moins une, une version numérique mais finalement rien euh, et, voilà et pourtant les salons, le, le COVID, arrangé, les salons on voit qu'avec le Covid ça s'est arrangé puisque maintenant les salons commencent à s'ouvrir au public on, on a de plus en plus de, de présentiel donc je... Donc, ce pas forcément le Covid qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui est directement responsable
1: de cette annulation. Juste pour revenir sur le Summer Game Fest, mm -hmm. moi, ce qui me pose problème dans cette formule finalement qui, qui vient remplacer le 3, c'est déjà personnifié par Jeff Kelly. Et euh, je dois t'avouer que ben, voilà, ce n'est pas quelqu'un qui qui habitait par une super aura, tu vois c'est pas drôté le gars c'est pas Casimir, c'est Jeff Kelly il fait vraiment euh... enfin, ça ça pue le pognon clairement et ouais, ça ça me hey, un... le, le, le
0: le 3, c'était pas non plus un truc caric caricatif hein. non vous mais, mais
1: c'était pas c'était des si tu veux c'était juste des oui je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Là, là là si tu veux a, derrière Game Fest euh, ben il y a le nom d'une personne qui qui il y a avant oui Bon, moi ça ne dérange ouais. pas après le mec ah, moi si truc. ça me pose un, un souci parce que je trouve ça un peu détestable le ouais, principe son de son
0: bébé c'est son boulot après je suis pas jaloux de ça je veux dire il, a, il a mérite ce, il mérite aussi son succès ben, voilà.
1: c'est pas une question de jalousie c'est vraiment une question de l'image que ça renvoie d'un ouais. événement qui est dépersonnalisé c est, c est un événement que tu, ouais. que, que tu voilà que tu où tu mets une personne dessus de tout ça il se met quand même énormément en avant c'est pas un volontaire je pense ou si ça l'est ben, c'est mal déguisé en tout cas ça va
2: être comme les Oscars ou autre Quelqu'un qui est là pour emporter le truc, enfin pour l'animer, pour le. C'est notre Antoine de Conanou. Ouais, d'accord. Voilà. Et qui vient mettre une grosse baffe
0: après
1: à quelqu'un qui l'aime pas dans le jury ou... Par voilà exemple, là, quoi, ça arrive.
0: Will la claque ouais, de. Bah, les... bah, par,
1: Parlons d'un vrai sujet, un sujet vraiment intéressant. <rire> 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 euh, oui. euh,
0: il n'y a, a plus de guerre en Ukraine. Hein, Maintenant, il y a Will euh, ouais, c'est euh, ça. ça. Euh, Dites-moi, plus sérieusement, euh, mais pour revenir sur le personnage de Jeff Kelly, euh, lui, euh, donc il, il, il présente son. Alors j'ai eu des dates of Gaming Alors, on n'a pas une date précise mais ils annoncent juin donc ça sera sans doute condensé au mois de juin euh, déjà et puis euh, je l'avais dit la dernière fois mais c'est lui qui fera la cérémonie d'ouverture de la Gamescom voilà le 24 euh, le 23 août je crois pour le. La au soir. Qui, coup, va... alors, Donc même lui il se met sur d'autres événements ouais, il se place un peu le gars il est... ouais, ça, et ça il devient marrant, vraiment et un personnage assez incontournable dans, le, dans le monde du jeu vidéo ah, ah, oui, de Depuis deux ans c'est clair qu'on le voit beaucoup
1: ouais. Ouais, ouais, bah, On disait la même chose de comment il s'appelle le président de Activision Blizzard euh... Bobby Kotick Bobby, Bobby c'est ouais, l'homme à... Ouais.
0: Oh, attends, il pas le comparer. Euh, <rire> <rire> ouais, Bobby Coctic, il était connu pour d'autres raisons, euh, on va dire, plus négatives. Hein, quand même. Euh, Jeff Kelly, il n'a pas, pas de casserole au cul, quoi, on va dire.
1: Ouais, je... mais je veux dire, Jeff Kelly, c'est le gars qui ne qui... Qui s'est pas opposé à Bobby Coctic euh, au moment où les choses tournaient mal pour Activision Blizzard. Quoi. Il s'est dit, oh, non, mais on peut le recevoir avec ses jeux vidéo à notre cérémonie, ça ne pose pas de problème. Donc bon, voilà, je... c'est voilà, le personnage ouais,
0: que... Débat, que... Aussi, je... pas
1: hum. très... On oublie vite. Hein.
0: Ouais mais tu par là le, dans l'E3 il y avait aussi Activision Blizzard, ils, ils avaient des stands aussi, voilà. c'était. Ouais, encore une fois
1: euh, l'E3 le n'était pas,
0: pas une personne. Oui mais c'était quand même des gens derrière, hein. c'est pas, pas des euh... machines non plus. Bon, l'E3 malheureusement c'est pas pour cette année euh, on sait pas encore s'il y aura bon, il y aura soi-disant un 2023, enfin ce qu'ils annoncent. Après oui. euh, ils avaient annoncé aussi, aussi un 2022, un, un retour en 2022 donc voilà. Euh, Croisant les doigts puisque c'est effectivement, comme vous l'avez cité, c'est un événement que l'on aime, qu'on apprécie, qui est il y a eu des, des grands moments de l'E3 hein, dans notre vie de, de gamer euh, des présentations de consoles des, de jeux vidéo il y a eu des des, des, des petits scandales des, des choses comme ça donc de voir disparaître l'E3 ça nous ferait quelque chose on mettrait déjà un coup de vieux
1: euh... ce que je disais
2: moi quand je pense au 3 je pense à moi gamin devant Game One à regarder Marcus déambuler dans les, les
1: stands. Oui, exactement. Voilà, Ou est... à lire Joystick euh, dans <rire> toutes les pages consacrées de l'été. <rire> oui, aussi. C'était le, ouais. le Joystick de juillet-août, donc pour deux mois, il n'y avait <rire> qu'un seul magazine. <rire> <rire>
2: et et j'avais 10 là.
1: pages consacrées à l'E3, voire plus même. et Tu feuilletais tout, ouais. tu penses tout l'été, tu étais en train de baver sur tout ce qui avait été présenté à l'E3. Voilà. Bon, l'état change, ouais.
0: messieurs. Bon, c'est comme ça. Il euh, n'y a plus, plus de magazine déjà maintenant. <rire> Euh, le 3 2022, ça n'aura pas lieu. Euh, je voulais vous parler, moi, tiens, d'une du, autre annonce. Alors, euh, c'est pour vous dire que l'actualité de cette semaine n'est pas trop chargée, puisque je l'aurais normalement mis en actuel rack, mais là, je tiens, je dis quand même, allez, il mérite celui-ci d'être euh, dans, dans la grosse actu, puisque euh, on a appris, euh, ça fera plaisir aux rétro gamers, notamment à certains euh, gens de notre rétro PPG Team. Puisqu'on a appris que la suite de Monkey Island, à la, on va dire voilà, Monkey Island 3, allait sortir, qui s'appelle Return to Monkey Island, voilà, qui a été confirmé par une, une petite, euh, un petit trailer d'une minute où on voit hein, une musicienne jouer du, du violon et on voit un petit personnage qui euh, porte des caisses sur lesquelles il y a marqué quoi ben, Il y a marqué tout simplement. Euh, Lucas euh, Film euh, Games. Euh, ensuite, il y a une autre, petit, euh, un autre petite caisse sur laquelle il y a marqué Devolver Digital. Et enfin, le troisième, euh, je crois que c'est euh, Ron Gilbert. Voilà, Ron Gilbert, qui est le fameux créateur de Secret of Monkey Island, euh, qui sera donc aux manettes. Il y en a un à, quatrième euh, que tu as oublié où c'est marqué Écoutez, PPG. Ah oui, c'est vrai. Oui, ouais, C'était en arrière-plan. C'est un arrière-plan, on ne le voyait pas beaucoup. Euh, Ron Gilbert, donc, qui sera aux manettes pour la, la suite euh, officielle de Monkey Island 2, le Chuck Revenge. Euh, et voilà, donc, c'est officiel, ça sortira. Alors, on n'a pas de date précise ni les plateformes qui n'ont été spécifiées, mais on sait qu'ils annoncent pour 2022. Donc, ça sera pour très bientôt. Alors, Alors fini, fini le, on va dire, le pixel art. Hein, D'après ce qu'on voit dans le trailer, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus moderne, mais on restera dans le, pic, le point and click, pardon. Euh, oui, Rolling.
2: Alors, quand on. Dernièrement, hein, j'ai remarqué ça, hein, quand on voit une année 2022, ça veut dire que c'est celle d'après, en général. Ouais.
0: 2022 plus 1. <rire> voilà, c'est plus 6 mois, quoi. Je... On en parlera. Ouais, c'est hein, mais... vrai, c'est vrai. Euh, ils ont conservé pas mal de, de gens euh, qui étaient à l'origine du projet, hein, des premiers Monkey Island, puisqu'il y a. Beaucoup de, de gens qui étaient dans la. Euh, tout ce qui est au niveau des musiques. Euh, L'auteur, c'est Dave Grossman. Euh, on a aussi euh, Dominique Armato qui faisait la voix de euh, Guy Brush Voilà. C'est. Euh, alors, excusez-moi pour les, la prononciation, il y en a qui vont se. les poils qui vont se hérisser. Euh, vous connaissez mon accent, mon accent légendaire English, <rire> désolé. Euh, alors, Ron Gilbert, euh, bon, monsieur qui était à l'origine du projet, je l'ai dit, mais euh, il avait sorti récemment avec le studio. Euh, Terrible Toy Box qui, avec lequel ils vont développer ce Return of to Monkey Island ils avaient développé il n'y a pas très longtemps un très bon point and clic c'était euh, Timbleweed Park je ne sais pas si vous l'avez ah, fait ah oui oui très bien sorti sur euh, Devolver Digital qui était très bien oui. voilà il y avait une bonne retour critique euh, mmh. ouais donc voilà, toute l'équipe est, 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 est de retour dans la Monkey Island. Euh, J'espère que ça fera plaisir, hein, euh, notamment à Setzer, je sais qu'il adore, il adore cette licence. Et d'ailleurs, je vous invite à aller écouter un rétro-PG qui est dédié à Monkey Island, premier du nom. Et, yes. et voilà, c'était ma news sur Return to Monkey Island
1: pour 2022. Ah, plus et 1. comme tu as dit, c'est vrai que bah, moi, les Monkey Island, c'est vraiment des jeux que je n'ai pas connus. J'ai jamais touché à Monkey Island, par contre j'ai touché à Sam Max et Day of Tentacle, qui sont pas forcément de la même série, mais en tout cas qui ont le même esprit et qui sont faits par les mêmes studios. Et voilà, c'est des jeux super chouettes. Et comme tu as dit, Timple Week Park, c'est super, c'est vraiment super. Donc, du coup, j'ai hâte. C'est vrai que je pas fait le lien avec ces, ces jeux-là. Et... et tiens, et j'ai un autre lien que je ne vous ai
0: pas dit. Alors, c'est Rex Crow, ça ne va peut-être pas vous parler, mais c'est quand même euh, celui qui a, le, euh, qui a travaillé sur Little Big Planet, Tear Away, qu'on avait parlé la dernière fois, en parlant de la PS Vita, euh, Knight and Bikes, euh, qui sera le directeur arti artistique du projet. Donc, c'est quelqu'un qui a même euh, qui a de, de bonnes licences, pas mal de bagages. Euh, donc, il y avait quand même de, de jolis noms pour ce projet. voilà donc On espère que ça, ça sera à la hauteur des, des attentes, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on n'a pas eu de, euh, de voilà, je crois que, le, d'ailleurs même, il me semble, il avait dit euh, euh, dans une interview, je crois, il y a, il y a un petit moment, euh, Ron Gilbert, qui avait dit tout ce qui était sorti... Est-ce euh, qu'il y a eu d'autres épisodes euh euh, tiré de la, de la licence Monkey Island mais lui il avait dit que seuls les deux premiers comptaient, puisqu'il n'était pas directement en lien avec ce projet et qu'il ne ferait plus de Monkey Island, comme quoi il ne jamais dire jamais, puisque cette fois-ci il est aux commandes du ce troisième épisode. Monkey Island, et... c'est moi et, et en plus dans, dans le trailer de Monkey Island, ce qui était sympa était, ils ont fait un petit clin d'œil à Ron Gilbert lui-même, hein. euh, il s'est un peu auto-trollé puisqu'on voit un, un, un crâne de squelette qui, dit, euh, qui parle, qui dit « Hey euh, Ron Gilbert, t'avais dit que tu ferais plus de de, de jeu Monkey Island qui s'était terminé et là tu vois tu vois le pirate qui met un coup de pied dedans et, qui, et la, le crâne qui tombe dans l'eau donc voilà c'est <rire> un petit clin d'œil donc il euh, y a un petit peu
1: d'autodérision sympa mmh. <rire> ouais. et je,
0: je,
1: je sais pas si vous avez connu également il y a eu une époque où on a eu des, à cette époque là en tout cas il y a eu aussi, également la série Goblin qui était dans le même style un peu loufoque avec des graphismes un peu id identiques et très chouette aussi en Pokémon click je parle de ça pour les rétro gamers mais euh... ah, là, là, bon, en tu tout cas, vois, ça va tu, tu parles là,
0: Avec euh, Rowling et moi, tu parles dans le vide là.
1: <rire> bon, bah voilà. Donc,
0: <rire> c'était Goblin no. sur PC. <rire>
2: yes. Le PC,
0: ouais, ok, salut. Moi, le <rire> ouais, PC, je me suis arrêté à l'Amstrad, quoi, si tu veux. Voilà, donc... Bien. Euh, maintenant, je crois que c'était Roland qui voulait nous parler de Capcom. Oui,
2: Capcom qui a annoncé une hausse de ses salaires pour ses salariés au Japon. Alors, ils ont voté le pas après Bandai Namco et Ubisoft qui ont annoncé des, des hausses de salaires chez Bandai Namco, chez Ubisoft. Ubisoft, ils ont aussi évoqué plus de semaines de congés payés. Ils sont à 3 actuellement, ils passeraient à 6. Donc, des bonnes choses. Ah oui quand et, même. Donc, quand même, ouais. Et ils n'ont que trois
0: semaines de vacances
2: Deux semaines officielles et trois chez Ubisoft, bah, chez ouais. Oh là là,
0: ouais, c'est le Japon, ça C'est
2: quoi Ubisoft, ouais. euh, c'est Montréal, là, sur cela,
0: Mais, euh, Canada. Attends, ils n'ont ils ils ont que trois, deux, trois semaines au Canada, bah, de vacances par an Je ne suis pas super au courant, ouais. mais de oui, ce oui, que j'ai lu, oui. Ah eh ben, dis donc. Ouais, On est bien l'autique, hein
2: et, et du coup, là, on a, on a Capcom qui a annoncé une hausse de salaire. Alors par contre, quand on lit entre les lignes, qu'est-ce qu'ils ont dit Blablabla. Ils ont annoncé une hausse de salaire. Euh, ils vont introduire un système de primes étroitement lié aux performances commerciales de l'entreprise. D'accord. Bon, euh, je ne suis pas sûr que ce genre de pratique, dans ce qu'on voit dans le jeu vidéo, ne soit le bienvenu. Euh, des genres de carottes comme ça, basées sur la performance commerciale d'un jeu Pouvoir un peu. Là, ils ont.
1: Ouais, amené... mais on... de l'autre côté, c'est pas. Là, justement, on leur reprochait qu'ils aient des super, euh, des super performances et qu'à côté de ça, il n'y avait pas de d'augmentation de salaire. Mmh. Ouais, bon, là, il, ouais. là, il propose des primes, ce pas des augmentations de salaire, il ne faut pas déconner non plus, mais en attendant, c'est vrai ah, que...
2: Il, il parle d'un salaire de base moyen qui augmenterait 30% et un système de ah, quand même ah, Oui, alors après, 30%, 30 de quoi Je ne connais pas la base, hein, mais euh, c'est déjà bien 30%. Plus, à côté des primes, c'est encore autre chose à côté de l'augmentation du, du salaire.
1: Ouais, mais alors, attention, au Japon, euh, il ouais, y, y a une histoire où les salaires n'augmentent pas, pas beaucoup depuis des années, je crois. Mmh. Euh, et que tout augmente à côté euh, très fortement, sauf la nourriture, fort heureusement. Mais euh, c'est un peu compliqué, hein, l'économie au Japon ouais, et, ouais, ouais. et les histoires des salaires. Et ce n'est pas que lié aux jeux vidéo, c'est vraiment un ensemble. C'est pour ça, qu'on a un effet d'annonce, maintenant on verra ce que vous voyez
2: et puis euh, voir ce que ça, dans la pratique, comment ça va se mettre en place. C'est une bonne chose déjà de faire un pas dans ce sens-là.
1: Bah, oui, ouais, surtout que là, cette année, ils ont fait quand même des, des gros scores avec Monster Hunter Rise, avec Resident Evil c'est euh, le 8 c'est ça si je dis pas de bêtises oui, Village euh, Village il euh, y a eu quoi d'autre c'est déjà pas mal rien que ces deux jeux mm -hmm. euh... ah non mais ils ont et, fait une très belle année hein. ouais et, mmh. bon, et pas pour rien hein, Attends, les jeux chiffres. sont de qualité hein. Monster Hunter Rise mmh. euh, j'y joue encore là sur Switch euh, il est vraiment excellent mais excellent excellent je trouve même mieux que Monster Hunter World pour plein de raisons. Mais euh, voilà, donc c'est, on sent que d'année en année, ce qu'ils font, ça se bonifie. Il ouais. mmh. euh,
0: y a aussi cet effet là quand même. Hein. On, on parlait beaucoup de, euh, de, ça tourne beaucoup dans les studios. On sent que maintenant, les studios, ils cherchent à garder euh, vraiment les talents. Ouais. Et pour ça, il bah, faut payer maintenant. Hein. Il faut, faut, faut mettre les sous parce que euh, développer sous, des jeux, former des gens, ça prend du temps. Les... C'est de plus en plus complexe. Euh, et, et effectivement, euh, quand tu as formé quelqu'un sur un jeu et que tu vois partir parce qu'il euh, trouve mieux ailleurs, euh, il faut reformer euh, quelqu'un, ça peut oui. prendre des mois, des années et, 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 et c'est compliqué. Donc maintenant, et, oui euh, le talent, en, sous, le, le, le savoir-faire, ça se paye. Hein.
2: Et puis le, 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 les soucis c'est une chose. Et puis surtout, quand on voit les, les dernières de soucis de conditions de travail, donc là, par exemple, euh, Ubisoft hein, qui double les semaines de vacances, c'est pas rien.
0: Ouais, c'est pas ouais. rien. Et puis, on, on voit des studios qui commence à parler de, de quatre jours par semaine, euh, on voit des studios euh, qui commencent à réduire le, leur semaine à 32 heures, 30 heures de travail par semaine, pour essayer de,
1: ben, de conserver leur talent, ouais, tout simplement. Ouais. Et c'est une Alors, bonne chose. Ouais, qu'il y a une prise
2: de conscience. Oui, parce ouais, que
1: effectivement. là, au Japon, il y a une réelle fuite des talents. C'est une réalité, puisque là, on, on, on l'a vu avec euh, le, le directeur de Yakuza, qui est parti... Euh, chez Tessent euh, récemment, euh, mais ce n'est pas le premier, il y en a d'autres, hein. je ne les ai pas tous notés, mais j'ai vu qu'il y a eu pas mal de départs euh, ces dernières années, euh, From Software aussi, euh, notamment, qui, 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 qui a eu pas mal de départs, euh, et, et Capcom a quand même la particularité d'avoir fait développer un moteur euh, Resident Evil, le RE Engine, le -E -Engine ouais. qui est maison. Et euh, bah voilà, aujourd'hui, on sent qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens sur ce moteur de jeu. On le voit euh, surtout avec les derniers remakes de Resident Evil. Mais comme je, je l'ai dit, Monster Hunter sur euh, la Switch, visuellement, c'est impressionnant. Euh, pour de la Switch, toujours pareil, en hein, fait il ça, mais euh, voilà donc euh, il peut pas se permettre aujourd'hui de perdre leur savoir-faire autour de ce moteur puisqu'il est maison, il n'y a pas de gens à l'extérieur qui est formés dessus. C'est un choix qu'ils ont fait il y a quelques années qui a été très payant, mais voilà ça, ça impose aussi de, de ne pas laisser partir les effectifs.
0: Ah oui complètement. Ok. Ok. Bien. Et eh ben euh, tant mieux pour eux voilà et j'espère que ça va se généraliser. Euh, donc on parle de salaire mais effectivement aussi conditions de travail, hein, ça c'est aussi euh, une des clés du problème euh, Messieurs, je crois qu'avant de finir la grosse actu, euh, Rowling tu voulais nous parler d'un poisson d'avril
2: Ouais, je me suis fait avoir
0: Rapidement, ouais <rire>
2: Ouais, moi du coup, dès que je vois écrit FF16 quelque part, je saute dessus à pieds joints ouais. et là on a les copains de chez Square Enix qui ont eu la bonne idée de, le 1er avril d'envoyer sur leur compte Twitter une date du, de sortie le 16 juin, pour FF16. Ah, j'ai pris ça, j'envoie sur le, le Discord des chroniqueurs. Puis la gabe me dit « Mais Mathieu, on est en rolling, rolling, on est le 1er avril. » Ah, putain. Allez, moi, je me souviens Et là, l'effet se <rire> s'en sert. Pouf.
1: Non, mais attends, mais quand même, c'est... Alors là, dans le genre Poisson ah, d'Avril de mauvais goût, euh, on ouais. est dans le... Je pense Et que... Le top, là. C'est comme la tarte à la crème sur la chaise quand tu quoi. C'est dans, dans la même... <rire> C'est drôle. <rire> oh, C'est drôle. Hein. Euh,
0: non. <rire>
1: <rire> comme un bleu.
0: C'est vrai que euh, quand tu m'as envoyé le truc, j'ai dit, moi aussi, je regardé c'est le 1er avril, je dis, je sais pas mmh. si c'est un poisson d'avril, mais en tout cas, si c'en est un, bah, c'est pas drôle. Parce que vraiment, c'est censé être drôle, un poisson d'avril. Mais quand tu annonces la date d'un jeu que des millions de fans attendent depuis des mois, voire des années, euh, juste pour leur dire, il va sortir, déjà, hein, ah ben non, c'est pas vrai. Euh, c'est pas ils drôle ont... parce que t'es déçu, en fait. La, la blague, c'est que quand la blague est terminée, ça se passe rire, au moins, mais que ça, tu sois pas dans, dans, la, dans le dur. Quoi. Et là, alors,
2: sentir le truc venir hein, parce que sur leur tweet euh, sur Twitter ils ouais. ont autorisé certaines personnes à répondre mais pas tout le monde on ne pouvait pas répondre pour euh... oui c'était uniquement ce... Donc, che... ils ont euh, pris leurs les... mesures
0: ouais, ce... qui, qui, euh, ceux qui les euh, ceux là. que eux suivaient voilà, ouais, voilà. Que chez qui ils étaient abonnés euh, mais, mais, mais mais oui mais oui, oui tu allais avoir un flot de merde hein, qui ah, sur, sur leur tweet les gens allaient être en, en énervés parce que tu leur dis non c'est pas vrai il sortira pas le 16 il sortira dans 4 ans ouais, bon, ça... c'est <rire> pas top mais enfin, bon moi j'ai trouvé ouais. Ça bizarre alors cette année je voulais la je le fais chose. chaque année ouais. je, je, je fais le, le bilan des poissons d'avril euh, du monde du jeu vidéo et je les ai regardés cette année alors je ne sais pas si c'est le post-Covid si c'est euh, malheureusement les événements qui se passent à l'international avec l'Ukraine mais j'ai l'impression qu'il y avait pas tellement ce, cette envie de faire des, des, des gros poissons d'avril. J'ai rien mmh. trouvé de très vraiment rien des trucs mais des petits trucs qui n'en valaient pas la peine. Donc j'ai dit bon ben tant pis cette année je ferai pas de d'infos, d'articles, enfin de, 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 de euh, sur sur les poissons d'avril de 2022 parce qu'il n'y avait pas grand chose. Et alors il y avait celui-là je voulais qu'on en parle parce que quand même il était gros puis surtout <rire> Ça t'a énervé. Ah, et putain, je ouais. pense que si toi, ça t'a énervé, tu dois pas être le seul. Mm. Euh, donc voilà, c'était un peu maladroit, je trouvais. Bon, c'était pas clair. méchant, hein, c'est pas très grave. Et, hein. et
2: moi, je suis déçu. On n'a rien eu de Razer cette année. Euh, ouais. Rapidement, hein. l'année dernière, Razer, ils avaient publié le 1er avril un shampoing qui rendait les cheveux
0: RGB. Oui. C'était oui, parfait, ouais, c'est bien ouais, fait. En plus, avait ça a une belle image et tout. C'était propre. Ça, tu vois. c'est rigolo, c'est fun. Tu l'attends pas, donc c'est drôle. Euh, voilà, mais dire que le jeu ne va pas sortir. <rire> enfin bon, ouais. euh, voilà pour, pour le poisson d'avril. Bref, tant pis. Euh,
1: voilà loupé. pour la grosse actu, messieurs. Oui. Ah bah c'est loupé. Hein. C'est voilà, mauvais poisson d'avril. Mmh. Plouf. plouf. Ouais. oui, ouais, plouf. Ça fait, ça fait sur sur ce, sur ce, <rire> sur, ce. <rire> sur
0: ce, messieurs. Euh, le coin des rumeurs. C'est parti. Pour une
2: poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
0: Messieurs, coin des rumeurs, je voulais vous parler d'une rumeur. Alors, on a eu le, le entre guillemets, le Spartacus la semaine dernière avec Sony, qui s'appelle d'ailleurs, le, le, qui s'appelle toujours le, le, le PS+. Plus. Plus, hein, ils n'ont pas changé de nom. Euh... Alors, eh bien, euh, on, on a eu une dit... petite rumeur.
1: Oui. Ça s'est dit sur le PS Plus, on en a appris plus cette semaine. Plus, plus. Ouais, plus, plus. Que le, P... euh, que le PS plus, plus, ne serait pas euh, compatible avec le PS Now actuel. Ah, j'ai mmh. pas vu
2: Ah, intéressant. Ah, tu m'en diras plus, parce là aussi, je... Vas-y, vas-y, développe. Tu veux dire par rapport à ceux qui s'abonnent au PS Now et qui seraient. Euh... Ceux
1: qui auraient déjà un abonnement PS Now ouais, ne profiteraient pas du nouveau PS Plus, plus. Ah, d'accord. Alors, non, c'est pas le, PS... le lieu de gagner ça, ça, ouais. Ça Ouais. Non, le troisième, le premium. Oh ouais. ah, en euh... fait, tu te retrouves dans une situation où tu T aurais toujours le PS NaO d'avant. Et
2: Mais si
1: euh... tu veux le nouveau PS Extra, là, premium, euh, si là. ou Premium, peu importe. Ces deux versions-là, en tout cas. Il faudra que tu, euh, que tu bah, payes plus. <rire> plus, plus.
2: Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que ceux qui, imaginons, euh, avant l'annonce, et souscrit au PS Now pour un an, par exemple, hein, de février 2022 mmh. à février 2023, ceux-là, ce que j'ai compris, seraient, seraient convertis en PS Premium. Et par contre, ce qui. Et donc, par contre, après, ce que j'ai vu, c'est que Sony euh, ne vendrait plus, à partir de maintenant, d'abonnements annuels au PS Now que des mensuels, pour éviter que beaucoup de joueurs euh, achètent du PS Now maintenant sur un an pour se voir convertir en joueur en PS Premium. Je l'ai vu comme ça. Ceux qui ont déjà acheté se reconvertis. Mais maintenant, il n'y a plus moyen d'acheter des PS9 sur un an.
1: En, encore quelque que chose de très clair de la part de Sony. Oui, euh, c'est clair. C'est ces ce hein. comme Grand Turismo et tout ça, c'est des communications très claires avec 50 grilles de lecture. Mais en, a priori, il y aurait de toute façon un souci de compatibilité à un moment donné entre le PS 9 actuel et le PS Plus futur. Ils ah, ne pourront
2: pas dire aux gens qui ont investi sur un an, de, ben non, en fait, vous aurez le PS Plus normal. quoi. Je ne sais pas. Je... Tu, tu crois qu'ils ne vont pas pouvoir le faire
1: on va, on va en reparler. On en reparlera quand
2: ce bon, sera bon, officiellement. Se euh, quand il y aura une com.
0: Intéressons... C'est tellement clair que même nous qui nous intéressons au sujet, on n'arrive même pas à se comprendre. Enfin, on ne comprend rien. Mm. Bref, euh, on verra que ce sera un peu plus clair leur truc. Ouais. Sans doute, on en saura un peu plus cet été. Mais bien, moi, justement, une offre qui est très claire, c'est le Game Pass. Alors, on a une rumeur euh, dans laquelle euh, c'est Windows Central, un site internet dédié notamment à tout ce qui touche autour de de Windows euh, de Microsoft euh, comme quoi le Xbox Game Pass il penserait à éventuellement faire une version familiale je m'explique euh, un petit peu à la, comme à la Netflix c'est-à-dire qu'on pourrait prendre un abonnement avec euh, plusieurs comptes il parlerait de, notamment de 5 comptes ce qui ferait que euh, moyennant un surcoût bien sûr financier euh, euh, on pourrait euh, avoir un Game Pass à plusieurs on pourrait le partager euh, sur différentes machines à différents lieux différents euh, à différents lieux différents oui c'est joli ça <rire> euh, dans différents lieux en même temps voilà donc euh, donc ça serait c'est c'est une rumeur qui, qui fait son petit chemin et cette annonce serait sans doute basée sur un Game Pass Ultimate et ça serait peut-être annoncé cet été durant un event alors pas le 3 c'est sûr mais euh, peut-être devant le Summer Game Fest ou quelque chose euh, du moins devant un, un event Microsoft euh, il pourrait peut-être annoncer cette nouvelle formule euh, voilà pour pouvoir partager et ça serait très intéressant notamment pour pour des gens comme nous, je pense. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre peut... un Game Pass PPG Exactement,
1: le Game Pass PPG. Ouh, voilà, si tu as, as, ce... qu as des enfants qui ont une autre Xbox ou un PC, ben, hop là, tu partages en famille.
0: Non, non, les enfants, pas...
1: leur... ils ont de
2: l'argent
0: de poche pour ça. Moi, je ne comprends pas parce que moi, par exemple, <rire> messieurs,
1: j'ai le Game Pass Ultimate et
0: j'ai deux consoles, mais qui sont dans le même foyer. Euh, j'ai À l'étage, j'ai la Xbox One et euh, au, au rez-de-chaussée, j'ai la, la série X. Et je joue aux deux sur le Game Pass. et Je, 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 pas je pas ne joue pas aux deux en même temps. Non, je ne joue pas aux deux en même temps. Voilà. Non, ça, et ça. ben
1: voilà. Parce que par exemple, ah, moi, je peux te donner mon, mon cas précis. Je joue ouais. à des jeux sur le Game Pass et mon fils me dit Ah, bah tiens, je pourrais jouer avec toi ce jeu-là. Je bah non, t'as pas le Game Pass. Ça marche pas. <rire> <rire> C'est je... comme chez Nintendo.
2: Voilà. Chez Nintendo, il y a le abonnement Switch Online familial et on peut aussi euh, se connecté à plusieurs paris en même temps. Voilà. Mais par exemple, moi j'ai un, un copain avec ouais. qui on s'est prêté nos comptes, et si je lance, imaginons, mon Kart 8 Deluxe qui lui appartient sur ma Switch, et que lui il lance en même temps sur sa Switch, ben, ça va déconnecter l'un ou l'autre, un ouais, à la fois.
0: Okay. Voilà. Et alors, moi, je peux prendre ma, ma, ma console, je pars en vacances, je peux y jouer où je veux sur mon Game Pass, ça ne change rien. C'est par rapport à la machine, c'est ça
2: Ah oui, tu te connecteras une fois. Non, non c'est par, par rapport au te connecteras
0: qu'une fois. C'est par rapport au compte, ouais, c'est par rapport au compte internet. Mmh. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok, voilà. Bon, voilà, donc ça serait l'occasion d'avoir, ben, euh, surtout d'avoir un compte familial ou un compte copain, on va dire. Euh, si on a cinq comptes, même si on paye un peu plus cher, on le divise par 5 et ça fait quand même de grosses économies
1: euh, et ça pourrait ramener un, un peu plus de monde, encore plus dans le Game Pass. Alors euh, Attention, attention, parce oui. que c'est vraiment familial ce que j'ai vu, et Microsoft c'est petit petits malins, hein. c'est pas Netflix a priori, ils vont contrôler à mon avis l'IP, s'ils se rendent compte qu'il y a 50 IP différentes pour le même compte euh, familial, il est possible qu'ils te bloquent l'accès. T'as le droit que ton fils il fasse des études et euh, il va avoir une adresse IP par exemple. J'ai dit si tu as 5 comptes et qu'il voit qu'il y a 5 IP différentes en même temps le soir, ils vont se dire ils se foutent de nous. <rire> Il faudra bien garder
0: oh. ouais, que... ouais, ah,
1: ouais. Oui, Bien oui, Les petites clauses. Ah,
0: petites voir. À voir. Ce n'est qu'une rumeur. Voilà pour ma rumeur sur le Game Pass éventuellement familial cet été.
2: Yes. Et moi, j'ai une petite rumeur. Alors, on a parlé la semaine dernière par rapport au PS Plus Plus. Euh, machin premium là. Sur le PS Premium, ils ont annoncé les jeux PS2, PSP, PS3 et PS3. On a, ils ont dit que c'était que, que du streaming, pas de l'émulation en dur. Et là, on a chez VentureBeat un journaliste qui s'est exprimé et qui a dit que Sony semblerait être en train de travailler à l'émulation des jeux PS3 sur PS5, mais que cela prendra du temps. Donc c'est clair qu'en juin, on aura un PS... Premium avec le jeu PS3 en streaming, mais dans le futur, apparemment, il serait, je parle bien en conditionnel, en train de travailler sur des émulations en dur pour, pour le jeu PS3 sur PS5. D'accord. Donc la rumeur revient.
1: Et... Ah, et tiens,
0: et justement, un truc sur, sur, euh, sur Spartacus, enfin sur le PSG, mmh. la dernière fois, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de jeu PS1. Mais j'ai re regardé l'info, il y a des jeux PS1. hein sur leur blog c'était pas ça mmh,
2: PS2 PSP PS3 et PS4 PS5 ouais ah, moi j'ai vu euh, sur plusieurs euh, sites euh,
0: ouais. j'ai plus, encore un site sous les yeux ils parlent l'accès de nombreux jeux PS1 PS2 PS3 PS4 et PS5
2: oui c'est ce qui est étonnant qu'il n'y ait pas les PS1 d'accord mais Bon, mmh, euh, oui. heure à checker pour la semaine prochaine.
1: <rire> Attention, parce que c'est un, une source d'information un peu sulfureuse. Je comprends mieux aussi que bon. Mmh. Ça vient d'où T'as un tour d'infos C'est vraiment PlayStation ou c'est...
0: Non, c'est pas PlayStation. Là, c'est sur de, des sites qui relaient les infos, les infos, euh, infos geek. Euh... C'est pas ceux
1: qui avaient mis Prague. Euh, en... <rire> 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 Moi, je peux dire que ce site-là, il est rayé de ma liste hein, depuis. <rire> A voir. Tiens, parlons de Capcom.
0: Capcom, monsieur, je crois que tu avais une petite rumeur, Gab, aussi.
1: Je oui, oui. Alors, Du coup, on parlait du Resident Evil et on apprend que euh, un projet serait en, en cours de production chez Capcom. Un projet secret. Euh, par le réalisateur de Devil May Cry 4, euh, je ne vais pas dire son nom pour ne pas fa faire de faute de prononciation, mais euh, en tout cas, il a longtemps été euh, sous-entendu qu'il voulait faire un Dragon Dogma 2, et il se dirait qu'en ce moment, un Dragon Dogma 2 serait en cours de production chez Capcom. Donc ça ne serait que le tout début, c'est pour ça qu'on n'entend en pas encore parler. Euh, pour situer Dragon Dogma, le tout premier était sorti sur PlayStation 3, et racont... enfin, il y a eu la série sur Netflix qui est sortie bien après, mais le jeu en lui-même, euh, c'était un jeu qui voulait se être le concurrent de Skyrim, mais avec une vision plus japonaise du jeu vidéo. Et on s'est retrouvé avec une sorte de mix de Monster Hunter, de jeux monde ouvert, jeux de rôle, de donjons et dragons. Bref, un Elden Ring un peu avant l'heure. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que le succès, le succès d'Elden Ring a dû euh, un petit peu précipiter les choses, puisqu'ils se dit, en fait, c'est notre jeu. En, en plus beau et en mieux fini, mais c'est notre jeu. <rire> et, et vraiment, euh, voilà. Tout Donc, il euh, n'y a plus qu'à. Attends, non, mais le, dra le premier Dragon Dogma 1, hein, euh, je sais pas si vous y avez joué, mais il, il est vraiment excellent.
2: Non, pas touché à ça.
1: C'est vraiment un jeu voilà, critique, comme beaucoup disent aujourd'hui. <rire> Euh, beaucoup de choses ne euh, sont pas faciles à assimiler, mais quand on rentre dedans, on, on voit vite la, ce que le jeu a proposé. C'est vraiment, vraiment chouette hein, comme jeu. Ouais. Ce qui a eu un succès, malheureusement, très relatif. Et on pourra en fait y jouer sur le ps 1 si c'est la PS3. Ouais, non, non, après, non. On... Oui, non, bah, il est sur Switch, hein, sans quoi. Hein, Switch bien, aussi, d'accord. Et c'est un jeu ouais, qui, effectivement, il a un succès d'estime, mais pas un succès commercial. C'est vraiment dommage. Okay. Merci, merci euh, Rolling merci Gab pour ces rumeurs.
0: Euh, tiens, cette semaine, pas de coup de gueule, mais juste, j'ai un retour d'un auditeur euh, sur le Discord euh, qui, qui est Pimous, qu'on remercie, euh, qui a écouté notre dernier podcast, notamment on, on a passé plusieurs coups de gueule sur Grand Tourisme 7, euh, et il dit... Euh, J'aimerais donner à mon avis et quelques nuances. Donc, je vais le lire rapidement. Euh, sur le jeu, uniquement en ligne, c'est marqué sur la boîte, c'est marqué sur le store. Ça a été dit avant par Polyphony. Alors oui, c'est contraignant, surtout quand il y a des pannes de saveurs Mais les possesseurs du jeu ont été avertis. Euh, sur le prix des voitures, il rajoute J'ai commencé la série Grand Turismo avec l'épisode 5 et déjà avec ce jeu, il y avait des voitures hors de prix. Ça ne m'a pas empêché de bien m'amuser, d'avoir le trophée plus de 1000 voitures. Dans l'épisode 6, c'était pareil. Il fallait jouer pour pouvoir s'acheter des voitures. Euh, pour le moment, sur le 7, je retrouve la même chose. Je ne sens pas bloqué par le jeu euh, dans le jeu car je n'ai pas les supercars ou de voitures mythiques. J'ai même décidé de ne pas consommer le ticket 1 million de crédits euh, pour éviter de gâcher mon expérience de jeu. Euh, et il rajoute j'adore le feeling avec la main DualSense en mode détection de mouvement. bref Grand Turismo 7 est pour moi un bon jeu euh, il n'est pas parfait notamment avec le online obligatoire euh, et il parlait aussi de micro transactions il rajoutait ah, il avait un petit plus un petit post-scriptum post, post pardon euh, il rajoutait qu'effectivement les micro-transactions pour lui c'était aberrant dans le sens où ça n'avait pas d'utilité justement ça gâchait un petit peu l'expérience de jeu puisque le but était notamment de, de rouler rouler pour essayer de se faire plaisir à débloquer des voitures. Euh, voilà, merci Pimous, alors euh, merci pour ton retour, et il a, il a cité ça sur, sur le Discord, donc pensez à vous aussi, si vous voulez commenter un petit peu nos, nos diffère, différents podcasts, n'hésitez pas à venir partager avec nous, jouer avec nous, c'est sur le Discord, et c'est dans le lien euh, du podcast. Voilà, merci, on va dire que je vais répondre merci droit pour de réponse. Son retour. Ouais.
1: Euh, ouais, ouais, je voudrais juste répondre droit de réponse. Euh... <rire> Puisque je suis globalement d'accord avec ce qu'il dit, hein. effectivement, il y a des choses qui avaient été annoncées avant le, la sortie du jeu, mais le vrai problème qu'il y a derrière tout ça, c'est que d'une part... Les microtransactions sont là, elles sont présentes, C'est pas comme si elles étaient absentes. S il n'y avait pas ce système-là en place, il n'y aurait sûrement pas de sujet, encore une fois. Le sujet vient avant tout de la mise en place des microtransactions et, ce que, et que derrière, ben, ça... on a l'impression que beaucoup de choses ont été faites pour euh, fin, les favoriser, en tout cas. Et d'autre part, il euh, y a des joueurs qui ont déjà fait des comparatifs, le coût des voitures a énormément augmenté par rapport aux anciens grands Tourismo pour avoir une voiture avec une... Enfin, un... Équivalente, tu veux dire. Équivalente d'un épisode à l'autre. Donc, euh, bon... Le prix des voilà. Il y a une inflation, voilà, tout à fait. Alors, effectivement, mais les salaires n'ont pas suivi non plus. Quoi. <rire> Ça va de pair. Hein. On ne va pas non plus euh... on cracher là-dessus. Euh... Enfin, on ne on... voilà,
0: ah va pas refaire un truc en tourisme au Seine. Merci, <rire> non, grave, Je sais qu'on qu manque de nuances, mais oui, merci, allez, je vous avoue.
1: Merci, voilà. merci
0: Pipous. Ta gueule, Gab. Euh, voilà, c'est <rire> euh, notre censuré <rire> inadmissible. <rire> je m'en vais, je taque <rire> la porte. C'est la dictature ici. colis. <rire> Allez, en Rock pour une poignée de
1: gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
0: Actu en Rock, je commence. Tiens, c'est pas poli, mais c'est comme ça. Je voulais vous parler euh, du Nintendo Switch Online, alors, la version de base, euh, puisqu'on en parle plus trop. Mais il euh, y a des jeux qui se rajoutent. Euh, voilà, il y a des jeux qui euh, se rajoutent. C'est le euh, fameux point casse couille c'est le fameux podcast qu'on embrasse qui est sur Discord <rire> qui adore le Nintendo Switch online euh, mais cette fois-ci c'est le base hein. donc moi celui-ci celui je l'ai alors qu'est-ce qu'on a appris que deux nouveaux jeux allaient sortir euh, un sur Super NES et deux sur, euh, sur NES vous savez c'est les consoles virtuelles que l'on retrouve alors le premier nous fera très plaisir sur Super Nintendo c'est le 2 c'est Earthworm warm Gym pardon It's warm Earth Gym 2 euh, vous incarnez vous savez le célèbre ver de terre euh, funny qui est complètement décalé euh, c'est Jeu de plateforme de tir, c'est assez sympa. Edward Jim 2. Alors, il n'y a pas le 1, je ne sais pas pourquoi. c'est -ce le 1, 2 en 2002.
2: Pardon, voilà. Qu'est-ce que tu dis 2002, toi Bah Écoute, c'est ce que j'ai sous les yeux, hein. date de sortie française. Ah, non, bah, 28, 28 novembre 2002, sortie US, le 31 mai 2002.
0: Il y a gym 2 Sur PlayStation oui, 2, peut-être. Euh, euh, sur Super NES, en 2002, il <rire> n'y pas pas grand-chose qui devait sortir dessus. Hein.
2: Sur GBA, pardon. Donc sur Game Boy Advance, ouais, je ben vois. 95, voilà. Attends, ça fait de l'actu. 95 sur SNES, pardon.
0: Ah, c'est 95 alors. Et, et le premier, alors, tu l'as le premier, la date Cherche, tiens. Le temps ah, que tu cherches, cherche. je vais vous dire. Alors, c'est étonnant, puisque le, le premier n'est pas dans le... Dans, sur Nintendo Online, voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a un problème de licence, un truc de... On n'a que le 2, bon, on va pas, on va déjà s'en contenter, c'est très sympa. <rire> et après, il y a deux jeux qui sont sur NES, c'est Dig Dug 2, une sorte de jeu puzzle, voilà, euh, on va, doit, euh, sur des îles, on doit faire tomber ses adversaires à l'aide de, de, de tranchées, en creuse des tranchées ça fait écrouler le, le sol et Land, voilà, c'est un jeu NES aussi un jeu de plateforme où on incarne une souris, bon, il n'y a pas grand intérêt mais bon, ils sont là en plus, et, euh, il fallait les citer Alors, Histoire Jim 1... 2 euh, 95,
2: Histoire ouais. Jim 1 94
0: Très bien. Et puis, tu es le dernier à avoir parlé. À toi, alors. Il y a un
1: magnifique stéréo PPG <rire> ai sur Earth
0: finalement, finalement, ça ne sera pas toi le dernier à avoir parlé. <rire> ça sera Gab. Eh oui, euh, mm -hmm. effectivement, j'ai oublié de citer un très bon euh, rétro east War. East War", east War" enfin, It's Valve Voilà. Allez l'écouter. C'est euh, au menu. Euh,
2: jeu suivant, on a Earth Machine qui a communiqué sur euh, leur prochain jeu. Donc Kurt Martin ce qu'on fait Hyperlight Drifter et dernièrement Solar H dont j'ai parlé il y a quelques semaines et là ils ont annoncé qu'ils allaient sortir Hyperlight Breaker donc une suite au Hyperlight Drifter qui est un roguelite action aventure qui sortirait sur Steam alors le premier sortait en 2016 avait eu un bon retour et là on serait sur un un accès anticipé au printemps 2023 pour celui-là et Autant le premier, était sur c'était du 2D. Après, là, je pense qu'ils vont plus partir à la sauce Solar H, à savoir du 3D. On a vu un trailer et quelques images de jeu. Ça a l'air très sympathique. Donc, j'attends d'en voir plus. Accès anticipé au printemps de l'année prochaine. On a le temps, de revenir et d'en reparler.
1: Voilà. De mon côté, de côté j'ai des petites nouvelles des créateurs de Mass Effect. Alors, Mass Effect, c'était fait par Bioware. Sauf que ben, beaucoup de gens de Bioware sont partis tout doucement, dont Casey Hudson, euh, qui était euh, le réalisateur principal de Mass Effect, et qui a monté son studio qui s'appelle Humanoid Studio. Et on apprend par son biais qu'un nouveau jeu serait en création chez Humanoid Studio, et euh, pas n'importe quel jeu, puisque ça sera un jeu de science-fiction un, un futur concurrent du coup, à Mass Effect et à Starfield cette année. Ou pas d'ailleurs, hein. on ne sait pas s'il sortira cette année, parce qu'ils annoncent quand même que c'est un triple A, et qu'ils sont juste à l'étape d'embauche de personnes pour les aider à faire le jeu.
0: Et de mon côté, je vous parlais de Nobody Save the World, euh, le fameux jeu qui était sorti le 18 janvier dernier sur PC et Xbox. Euh, on a appris, eh bien, à peine sorti sur, sur les consoles de, de Microsoft, qui sortira aussi sur la console Sony, PlayStation et la Nintendo Switch. Euh, c'est un jeu qui est développé par Drinkbox. C'est ceux qui avaient fait notamment euh, Guacamelee euh, 1 et 2. Donc, de très, très bons jeux. Il a eu de très, très bons retours. Nobody Saves the World, c'est une action RPG. On peut y jouer de 1 à 4. Voilà. C'est assez farfelu. On peut acquérir différentes capacités euh, pour pouvoir passer certains niveaux. Euh, et c'est très, très, très sympa. Voilà, il est dans le Game Pass. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire. Et si vous n'avez pas de console, euh, console pardon, Microsoft, vous pourrez attendre qu'il sorte sur PlayStation et Switch. Ça sortira le 14 avril prochain. Et en même temps, ils ont annoncé qu'il y aurait une mise à jour gratuite, puisqu'on peut y jouer 1 à 4, mais c'est seulement du online. On pourra y jouer, par contre, de 1 à 2. Enfin, jusqu'à deux joueurs, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai ce soir. On pourra jouer jusqu'à deux joueurs en mode euh, coop euh, local. Voilà, c'est une mise à jour gratuite. Et on pourra donc affronter et nettoyer les donjons en tandem. Voilà pour Nobody Save the World. Est-ce que tu te souviens
1: de Abandoned? Ah, oui, exactement? je sais. malheureusement, oui. oui. Malheureusement. <rire> tu te souviens de tout le pitch que tu m'avais fait, Kojima, oui, tout le délire et bon, tout. Allez, je t'avais dit, pour moi, c'est oui. du... Dû... Voilà. Donc effectivement c'était de la merde, hein, ce que <rire> ce qui du pipeau, du, voilà, du pipo pardon, du... voilà du pipo On et non je suis fait péger, tout, tout, tout <rire> dans la nuance. <rire> Et, et bon, du, du coup, c'était tellement euh, du pipeau qu'à un moment donné, on s'est dit, bah, en fait, ça va jamais sortir. Le, le projet portait bien son nom puisqu'abandonne allait être abandonné. Et finalement, on a eu des petites nouvelles aujourd'hui qui nous dit que bah, abandonne, qui devait être abandonné, n'est peut-être pas aussi abandonné que ça. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui attendaient un jeu que personne n'attendait ou que du moins on pensait être... Enfin bon, je, re... je vous renvoie vers les news précédentes. Mais voilà, donc qui serait toujours en cours de développement. C'est pas le 1er avril qui sorti, ça. Non, c'est le 5 avril. <rire> je vais
0: vous parler de Halo, non pas le jeu, mais la série. Il euh, y avait des rumeurs, je n'ai pas eu le temps de vous en parler à la dernière fois, mais là ce ne sont plus des rumeurs, c'est officiel. La série qui était diffusée aux États-Unis... Euh, sur Paramount+, Plus, euh, va être euh, disponible en France à partir du 28 avril pour les abonnés de Canal+. On découvrira donc, à partir du 28 avril, les 9 épisodes de 52 minutes. Et on pourra, paraît-il, voir Master Chief qui enlève enfin son casque. Ça a fait une grosse polémique. Euh, la série a été était plutôt moyennement reçu, donc euh, on pourra se faire notre propre avis. Si vous avez un abonnement ab canal ou les codes de votre voisin, c'est à partir du 28 avril. C'est qu'ils vont
2: sortir la série avant de finir leur jeu, quoi.
0: Ah, 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 là aussi, ah. ouais, c'est vrai, on attend toujours le mode, euh, ah là, le co mode
1: coopération et le
0: mode forge. Moi, ce que on... je
1: retiens, c'est que quand tu as des codes canal, autant passer du temps à regarder OVNI. Mais <rire> fin de la parenthèse. <rire> Allez, alors, à toi, Gab. Alors, petite news de Stanley Parable, qui va sortir sa version ultra-deluxe, euh, version qui va comprendre des fins alternatives, en plus des fins déjà présentes dans le jeu original sorti sur Steam. Donc je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Stanley Parable, Stanley Parable c'est un jeu scénaristique, où on est lâché dans une sorte de cage de souris pour humains, euh, sur lequel on va appuyer sur des boutons, il y aura des écrans, il va se passer des choses, on... c'est narratif, c'est juste génial. Enfin, pour ceux qui ont pu l'essayer et pour ceux qui n'ont pas pu l'essayer, je vous invite quand même à vous y mettre et vous y remettre. Ça sort le 27 avril sur PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X et, S, et évidemment sur PC via Steam. Euh, moi tiens c'est une news qui est en direct
0: euh, C'est vraiment oh. du direct Puisque là je viens d'apprendre euh, Par un, un auditeur sur Discord Qui m'envoie, c'est Tomouf euh, Tomouf les bons tuyaux Qui m'envoie euh, Trek to Yumi Rappelez-vous on l'avait vu dans le oui, dans, dans, un, dans un test of play Sony c'est le, le jeu
1: En noir et blanc euh, dans l'univers de Samouraï ouais, Le Kurosawa like le Kurosawa Ah j'y arrive pas bon, c'était bien bon. Kurosawa like le -like. Ok.
0: Voilà, en scrolling horizontal, euh, qui avait l'air très très joli. Il y avait quand même pas le de gameplay en ce moment qui sortent. Et on a appris, c'est officiel, qui sortira, c'est édité par Developer Digital, qui sortira dans, dans le Game Pass. Euh, donc c'est très cool. Voilà. Donc euh, on n'a ah, cool. pas encore la date précise. Bien ça. Il sera dans le Game Pass. Donc voilà.
1: c'est bien, c'est Sony en plus qui a fait la, la pub sur le set of play. C'est <rire> <sur> Microsoft. <rire>
0: J'adore. J'adore.
1: <rire>
0: bon, il sera disponible aussi sur Sony, hein, Mais bon, il sera payé. Voilà, payé. 80 euros normal. Quoi. <rire> Oh, Gamepass, tu payes aussi cinéma maintenant, bon. bon. Euh, merci Tomouf en tout cas. Tomouf, le bon tuyau, toujours sur le Discord, toujours avec les, les jeux PC gratuits, tout ça.
1: C'est Tomouf qu'il faut demander.
0: Merci. Tomouf.
1: Alors une petite news tech, c'est pas la, la grosse news tech. Hein, celle ci c'est la petite news tech. Il y en a, y a deux ce soir,
0: pas plus d'une quoi. Ouais,
1: il y en a deux, mais c'est de la news tech de PCiste. Juste pour dire, vous annoncer pour ceux qui, qui ne suivent pas l'actualité euh, hardware, on a les RTX, les GeForce RTX 3990. Euh, non, je vais recommencer. On a les GeForce RTX 3090 et Founder Edition qui sont sortis la semaine dernière et qui ont été écoulés en 8 jours. Alors pour rappel, ces petites bêtes là, c'est juste les nouvelles GeForce qui sont juste un petit peu plus puissantes que les RTX 3090, mais qui sont vendues dans leur Founder Edition, donc c'est-à-dire pas dans les versions qu'on achète aux revendeurs et qui te les font payer deux fois plus cher, juste 2249 euros Vendu en huit jours, ça donc, avec ce prix-là, on peut s'acheter 5 PS5 sur eBay aujourd'hui, quoi. Même
0: c'est fou, c'est fou. Les cartes graphiques, c'est bargeau, quoi. C'est on se plaint, mais c'est vrai, on se plaint des pénuries de consoles next-gen, mais quand on parle de cartes graphiques, c'est barjo. Enfin, de là,
1: c'est de la folie aussi. La carte, Attends, c'est quand même beaucoup plus puissant que ce que tu as dans ta PS5, mais bon, bah oui, non, heureusement.
0: Euh, c'est pas ça que je te dis, je parle pas que c'est moins bien, je te dis que les prix sont. Enfin, c'est quand même délirant, c'est fou. Quoi.
1: Non mais enfin, ce qui, là, ce qu'il faut, faut se dire, c'est que c'est vraiment le prix de sortie d'usine. C'est-à-dire que concrètement, ce genre de cartes, quand elles vont être vendues par des revendeurs, elles vont taper dans les 3000, 4000 euros. Là, j'en voyais à 2700 déjà. Mmh. Donc euh, Et encore, les prix ont baissé hein, récemment sur les cartes graphiques. Ah, ah. ah c'est rassurant. Eh oui.
0: C'est rassurant. Je voulais
1: vendre un vin du petit, mais bon, finalement, il a de... <rire> ah, je vais craquer peu, euh, est j'ai craqué mon PV.
0: C'est bon. <rire>
1: On vacances cette année, chérie. Je <rire> oh,
2: oui, une actu sur un, un petit jeu là qui est sorti il y a quelque temps euh, qui s'appelle Fortnite. Ah, Alors, je ne connais pas. Oui, toi, c'est tout nouveau. Ils en parlent un petit peu la dernière manche. Ça marche. Je ne pas trop. ouais. pas trop de. Je n'ai pas trop de confiance sur le jeu, mais. Ouais. Ils, plus sérieusement ils ont sorti il y a deux semaines le euh, chapitre 2 de la saison 3 ou un truc comme ça et là ils ont mis un changement majeur c'est à dire que Fortnite c'était un battle royale euh, basé beaucoup sur la construction et là ils ont sorti un mode de jeu où il n'y a pas de construction, donc ils ont enlevé l'essence même du jeu euh, j'ai un peu essayé, on a fait, une so on a fait deux soirées euh, co-PPG dessus euh, j'étais pas super chaud parce que pas de construction moi je ce qu'ils allaient en faire ça a bien marché, c'est plutôt dynamique ils ont rajouté, ils ont rajouté, rajouté des, des runs des façons de monter un peu différentes donc ils ont complété un peu le, le gameplay donc ça c'est une très bonne chose ça marche bien et c'est un mode permanent pour toute la saison alors, Alors
1: c'est pas euh, un mode, hein, c'est ah, le... Oui, le
2: système de jeu pour la saison. Alors après, je, je me demande si en e-sport, e euh, ils ont enlevé aussi ou pas. Est-ce qu'il y a un mode annexe pour les joueurs e-sport A confirmer. Et la chose aussi qui est venue avec cette mise à jour vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine, c'est le fait que tous les achats euh, faits dans le jeu vont aller directement à, en soutien à l'Ukraine. Je crois que Gab,
0: association as...
1: humanitaire. Ouais. Oui, bah, comme je, je disais tout à l'heure en off, euh, je suis passé à la caisse euh, alors que je joue. Pas du tout à Fortnite. Il a acheté un skin. Euh, il a acheté un skin. Voilà, maintenant, je me suis plus un bambi, <rire> comme dirait mon fils. Euh, je suis devenu euh, fréquentable. Il veut bien s'associer à moi pour faire des parties.
0: Il a plus honte de son père. Voilà.
1: Prochaine soirée coop, je nous a <rire> et,
0: et ça a rapporté des sous, tout ça
1: Un petit peu, quand même.
2: Ça a rapporté, à l'heure où on parle, 144 millions euh, de ah, dollars.
0: Oui Donc, euh, oui, oui,
2: ça commence à faire... Euh... C'est bon, quoi ça faire Il pour... y a un bon retour. C'est une bonne, euh, bonne, chose.
0: Très bien. Pour, voilà euh, pour, pour moi. Les associations autour de l'Ukraine. Merci à toi, Rolling.
1: Bah alors, ta <rire> alors, la bon alors, tech science. Vas-y, on t'écoute. Alors la news science. Je suis tombé dessus ça, par de dessus ça cette semaine et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on nous vend les NFT, les crypto-monnaies depuis maintenant euh, un an. Là, on en entend parler euh, en disant que c'est l'avenir, c'est l'évolution. C'est voilà, on est obligé de passer par là. Et euh, je me suis rendu compte qu'au bah, Brésil, ils ont sorti quelque chose, la banque centrale, qui s'appelle le PIX. Mais qu'est-ce donc que le PIX Eh ben le PIX, c'est une monnaie qui peut être utilisée n'importe où dans le monde, mais surtout au Brésil, du coup, qui est garantie par la banque centrale brésilienne et euh, qui permet de faire tous les échanges électroniques euh, que vous faites aujourd'hui avec Paypal, avec euh, les, les crypto-monnaies, avec les NFT. Et euh, ça a une valeur fixe et on peut... Allez, Gab, enchaîne Oh putain, mais je te parle d'un truc super <rire> génial et, et, C'est une crypto-monnaie ou c'est une monnaie officielle Non, c'est une, une monnaie numérique. Tu ne pas dans une banque, Gab ah, C'est lui qui a fait ça, en fait. <rire> non, c est, c est, je travaille dans une banque, mais ça n'a rien à voir avec moi. C'est une monnaie bon, numérique. Tu n'es pas comptable <rire> Non. dans ne pas niqué ma news et dans, dans le de demain, il va te vendre des, des pixels. Mais les pixels, c'est utilisé qu'au Brésil, c'est juste pour prouver que les crypto-monnaies et les NFT, c'est du fumage. Ça nous, ils nous enfument depuis des années là-dessus, et ça, c'est la preuve par euh, l'expérience. Voilà, c'est qu'au Brésil, ils sont passés outre ça. Ils ont juste inventé une monnaie qui est garantie par la banque centrale, qui n'est pas cryptée, et qui peut être utilisée n'importe où, chez n'importe qui, God. et ça fonctionne. D'accord. Ça s'appelle le Pix. Voilà. Pix. Voilà. PIX okay. Au Brésil. Et je vous invite à vous renseigner et lire un petit peu tout ce qu'on peut trouver. C'est hyper intéressant. Okay.
0: Merci. Et Pixement bien. Bien mettre.
1: Voilà. Euh... Et... Ouais ouais. Je et tiens un rappeler quand même que le Brésil, c'était un des derniers pays à utiliser des coquillages comme monnaie. <rire> non mais. <rire> dans les débuts des années 1900, il y avait encore certains pays qui utilisaient des coquillages comme comme monnaie. Et Après, le Brésil, ils ont pris ça en dans... Part...
2: dans Zelda Links Awakening qui s'est repris
0: ça en fait. Ouais, T'as des coquillages. Ouais, pour, pour venir sur ma news uh, Trek to Yomi hein, Ça, ça nous intéresse euh, <rire> Ça sera début mai apparemment voilà, Dans le Game Pass D'accord Day One Allez, sort Oui, sans doute, oui Day One Sortie des chroniqueurs C'est parti, zou
1: Pour une poignée de gamer Le podcast Le podcast Le podcast
0: Sortie des chroniqueurs, euh, Gab, tiens, je crois qu'il y avait un jeu, toi. Euh,
1: Hero Hour, donc euh, oui, c'est voilà, c'est le nom du jeu. <rire> ça s'appelle Hero Hour, donc ça sort d'une d'un accent anticipé qui a duré presque un an. Euh, c'est un jeu 2D au graphisme 8 bits de la NES avec le code couleur de la NES, mais qui reprend les règles et le style de jeu de Heroes: Might of Magic. Et du coup, c'est un Heroes, Heroes Might of Magic, c'est un jeu de stratégie dans lequel on, on, on a des villes dans lesquelles on fabrique des maisons, des, des huttes, on recrute des unités. Et on se fabrique une armée qu'on emmène avec un petit commandant, qu'on déplace sur une, une grande carte. Et il y a des combats autour par tour qui euh, arrivent régulièrement. Sauf que là, le, le pitch, le, le petit plus de ce jeu-là, c'est qu'au lieu que les combats soient autour par tour et qu'on ait un petit pion qui représente 1200 unités, eh ben, il s'est dit bah, tiens, avec des pixels, je vais tous les représenter. Donc on se retrouve avec 1200 ah, pixels qui se battent un sur un la carte. un ouais. Tu ouais, avais déjà vu, c'est juste ouais. génial. Euh, ça marche bien, ça reprend tout ce que faisait bien Heroes of Might and Magic avec le héros, avec les pouvoirs et euh, c'est mignon ben voilà. et ça a l'air euh... très, très complet dans le système de jeu, très profond ce que j'ai pu voir. Et c'est sorti cette semaine Ok. Et c'est sorti Herod sur definitive. Sur Steam.
0: Ok, ça marche. Merci, alors, Hero Hour. Euh, alors, cette semaine, a... ouais, c'est pas trop... Mmh. Là, il y a... Pas grand-chose. tu as quelque chose, toi Non, moi, j'ai rien cette semaine. T'as rien cette semaine mmh. Eh bien, moi, j'en ai qu'un aussi. Euh, comme, comme Gab, c'est Lego Star Wars, The Skywalker Saga. Alors, c'est un jeu Lego, hein, comme son titre l'indique. C'est du pur Lego, voilà, dans, dans la grande famille des Legos. Euh, sauf que là, c'est un jeu Star Wars qui, qui rassemble pendant tous les tous les, les épisodes canoniques du film, donc de 1 à 9. Euh, donc, on retrouve tous les héros, etc. Donc, c'est plutôt réservé pour les fans de la série, fans de la saga, et les fans aussi euh, des jeux Lego. Il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, apparemment, c'est plutôt bien fait. Euh, c'est assez joli. Ça sort le 5 avril sur tous les supports. Euh, euh, voilà et, donc, en fait, la trilogie la prélogie et la nouvelle trilogie donc il y a tout ce qu'on qu a aimé dans les films Star Wars ça, ça reprend... War Saga oui ça
2: reprend tous les films ou c'est un bundle d'anciens jeux Lego
0: non non ça reprend tous les films hein. c'est vraiment nouveau nouveau un nouveau jeu. quoi c'est vraiment jeu. un tout nouveau jeu okay. euh, avec euh, ouais, 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 nouveau moteur graphique et tout enfin c'est voilà c'est tout nouveau alors je sais pas ce que... il y a des tests qui sont déjà tombés euh, je sais euh, il a été moyennement reçu chez Gamecult ouais. euh, bon il a eu une très mauvaise note
1: chez JV.com puisqu'il est 15 oh,
0: eh oui, j ai, j ai 15, oh donc, putain, il y a eu 15. putain, 15,
1: c'est les points c'est à deux froide, ça. Ouais, <rire> Bon, après, j'ai vu des... Vu 84, des... Metacritic.
0: 84, oui, tu m'as reçu, j'ai vu bien. des Let's Play qui étaient plutôt pas mal. Euh, des gens qui ont, qui, ont, qui ont joué, ils étaient assez content. Alors, il le disait bien, c'est plutôt, euh, c'est assez simple. Il y a pas trop de difficultés. C'est réservé à un certain public et sur eux aussi aux fans de la saga. Bah, je crois que ça, ça coche, je coche les deux cases moi. Hein. Tu parles de Kirby là Et, et j'ai des enfants. <rire> bah oui aussi. Hein, c'est un peu. J'ai l'impression que tu parles de Kirby. Coeur de <rire> gaming, un peu comme la semaine dernière, il y avait Kirby qui a été plutôt dans ce style-là aussi. Euh, et bien là, Lego Star Wars, euh, la saga Skywalker. J'attends de voir ce qui, ce qu'il en est sur 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 Switch. J'aimerais bien le prendre sur Switch. Mm -hmm. Bon, je voulais voir s'il n'y euh, euh, voilà, avait pas trop de, de frises, s'il n'y avait pas trop de problèmes techniques, on va dire, sur, sur la console Nintendo. Euh, C'est sorti ben aujourd'hui, hein, d'ailleurs, le 5 avril. Très on, bien. En, on enregistre. Messieurs, je vous remercie pour cette actu vidéoludique de la semaine 14 de l'année 2022. Merci, Gab. Finalement, Merci assez complète. Assez complète. Merci, chers auditeurs. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire, des étoiles, ça nous fait toujours très plaisir. On est aussi, on a aussi des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et Instagram. PPG, le podcast. Et bien sûr, on a un Discord. Je vous le rappelle. Euh, le lien, l'invitation est disponible dans le lien du podcast, dans la description pendant du podcast. Euh, voilà. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à, et à très, prochaine. Vite. Ciao, ciao. très vite. À très
1: vite. ciao.